0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。今天这集呢，我给大家讲一讲黄埔一期中曾经担任过土木系十八军军长的彭善将军。彭善1901年出生湖北省武汉市黄陂横店彭玉湾人。他的亲生母亲很早就去世了，他的父亲曾经在江岸永生里摆水果摊因为他的父亲爱打麻将，所以。总叫彭善，在放学之后边做作业边照看生意。由于他经常卖水果，所以就养成了精于计算的习惯。别人需要用算盘之类的工具，他只需要口算就可以得出价钱。那么有一次，当地的一个王老板，他在汉口帮洋人当买办，他在彭善的水果摊买水果，看见彭善不仅长相英俊，而且干净利索，不仅大为喜欢。这位王老板在当地也算是一位富豪，他一眼就看中了勤奋聪慧的彭善，所以就为他女儿王素琴招来了一个女婿。这对于彭善来说也是攀上了高枝儿，从此彭善的命运就改变了。这位王老板开始大力资助彭善，彭善先后上了武昌圣约瑟教会中学、武昌私立法政专门学校。他在湖北法政专科学校的时候，因为参加反帝爱国运动、声援京汉铁路工人大罢工，曾经受到留校察看的处分。124年春，他离开了湖北法政专科学校，奔赴广州。他考入了黄埔军校第一期步兵科。五月，他又加入了中国国民党。黄埔军校第一期，他毕业之后任教导第一团机枪连中尉副连长。数月之后，又参加了东征讨伐陈炯明。1928年11月，他调任中央军校第六期第五中队中校队长。1929年，蒋桂战争结束之后，彭善又调任中央军校武汉分校第14队中校队长。1931年8月，他调任第14师第84团上校团长，参加了在江西进攻工农红军的围剿，但是多遭败绩。1932年11月。他升任为第十四师第四十一旅上校副旅长，三三年冬调任为陆军第九十八师二九二旅少将旅长。在彭善早期的军旅生涯里，他得到了陈诚的赏识，所以一路高升。1936年初，他进入到南京陆军大学将官班第一期受训，同年调任陆军第十一师副师长兼三十一旅旅长。很多人都知道十一师。那是陈诚土木系的发家部队。几个月后，彭善就升任为第十一师中将师长。1937年8月13日，淞沪会战爆发。8月23日，日军第十一师团22旅团成功登陆，并趁着中国守军56师的防御疏忽，一举突破了该师防线，进而夺占了并没有中国军队驻防的罗店。罗店在当时虽然只是一个不足千户的小镇，但它却是刘河至大厂和嘉定至吴淞宝山的重要的交通枢纽，是上海北郊中日双方必须争夺的军事要点。罗店一失，就会使淞沪战场西本门户洞开，京沪交通线受到威胁。如此一个军事要点居然无人防守，这是国军的一个疏忽。此事被在前线指挥作战的第九集团军总司令张治中和第十五集团军总司令陈诚得知之后，极为震惊。他们决定一定要夺回罗店，这将是一场恶仗。因此，陈诚就动用了自己麾下的精锐，他决定由十一师、九十八师、六十七师和炮兵十六团统归十八军军长罗卓英指挥，对登陆的日军予以反击。而罗卓英。将夺回罗店的任务分配给了彭善的十一师。彭善接到命令，深感责任重大。他的部队刚刚到达罗店镇附近，他没有片刻的耽搁，率领师部相关人员深入前线，了解日军在罗店镇的布防情况，听取了友军的详细介绍，做了心中有数。很快，彭善就下达了如下的作战命令：第十一师山炮营首先以密集的炮火。向驻守在罗店前沿阵地的日军给予猛烈的轰击。待炮火准备之后，担任进攻任务的66团将日军阵地发起猛攻，务必一鼓作气，重新从日军手里收复罗店。接到彭山命令的山炮营迅速建设好炮兵阵地，向驻守在罗店镇阵,阵地的日军阵地进行了猛烈炮击。一时之间，罗店镇硝烟弥漫，炮声隆隆。在炮火准备一段时间之后，六十六团的官兵向驻守在罗店镇的日军发起了猛烈的攻击。驻守在罗店镇尚未被十一师山炮营炸死炸伤的日军，在六十六团发起冲锋的时候，抵抗非常顽强，轻重机枪以密集的火网，企图封锁六十六团的进攻。为了夺回罗店镇，彭善命令六十六团发起了一轮又一轮的进攻，官兵们前赴后继，以各种方式向日军的阵地接近。经过数小时的激战，收复了罗店镇，将日军赶了出去。十一师收复罗店镇的战报传到上峰那里，彭善以为会让他的十一师坚守这里的阵地，迎接日军可能到来的反攻。为此呢，他命令部队就地构筑工事，设立师、旅、团各级指挥所，准备痛击日军的反扑。可就在第十一师正在着手构筑阵地的时候，上峰突然来了一封电令，要十一师把阵地交给友军部队，赶赴新镇乐普，准备进攻在那里待命的日军增援部队。彭善毫不迟疑地率部开拔，进入到新镇乐普阵地，主动向在那里待命的日军开火。因为这里的日军属于日军的机动部队，随时增援其他的地方。该国日军突然遭到十一师的进攻。以为会占到便宜，所以集中火力和十一师交战。在日军的眼里，国军都是不堪一击的。他们以为他们会很快打垮十一师，他们接二连三地向十一师的阵地发起了冲锋。可是让日军诧异的是，对十一师的进攻丝毫没有占到便宜。彭山也下定了决心，要在这里和这股日军决一死战，把这股日军打残，让他们不能前去增援，从而减轻友军部队的压力。在11师猛烈的进攻面前，日军虽然发起了数次反扑，但是成效也不大，双方出现了焦灼的状态。就在11师的官兵和这股日军殊死战斗的时候，彭善突然接到了电令，电令的内容是：接替11师担负罗店镇防务的友军部队没有能够抵挡住数倍于己的日军的进攻，罗店镇再次被日军占领。因此，上峰要求1一师分派一部分兵力。牵制新镇乐普当面的日军，守住已有阵地，而主力马上回师罗店镇，必须从日军的手里再次夺回这一战略要地。接到这个命令，彭善的心里并不痛快。在他看来，好不容易从日军手里把罗店镇的阵地夺了回来，才没过多长时间又被日军占领。但是牢骚归牢骚，彭善马上向上峰回复，保证完成任务。他对留下坚守阵地的部队做了交代，要求他们绝不主动向日军发起进攻，只要坚守住阵地就好。然后他就率领十一师主力部队迅速转向罗店镇，要把罗店镇再次从日军的手里夺回来。已经认识到罗店镇重要性的日军，逐渐向罗店镇调集了重兵，同时派出了飞机参战。只要发现有国军部队试图向罗店镇进攻，随时出动空军的支援，对进攻中的中国军队。实施盘旋扫射和狂轰滥炸，以保证罗店镇日军阵地的安全。彭善在了解到日军的作战意图和调整了兵力部署之后，他相应制定了以下的作战计划：他麾下所部33旅担任罗店镇的主攻， 3 1旅担任侧翼，向罗店镇东南方向的佯攻，试图吸引日军主力，减轻正面部队的压力。针对日军兵力优势，尤其是日军。有空军助战，给进攻部队造成了杀伤。如果白天发动进攻，必然是伤亡惨重。为此，彭善把发起收复罗店镇的时间改在了拂晓，也是日军最为疲惫的时候。这个时候进攻，日军的飞机无法参战，既可以减少伤亡，也能有利于更快的收复罗店镇。当11师的山炮营再次对罗店镇发起轰击， 1 1师所属33旅和31旅。从两个方向向罗店镇发起了猛攻。驻守在罗店镇的日军一时判断不出来哪里才是中国军队的主要进攻目标，暂时陷入了慌乱。33旅不负众望，再次攻入罗店镇，而31旅同样是越战越勇，趁机就攻占了罗店镇以北的陆家村，切断了罗店镇和外部日军部队的联系。这个时候天色已经大亮，驻守在罗店的日军。以及从外部赶来增援的日军，在飞机和重炮的掩护下，对十一师坚守的罗店阵地发起了疯狂的反扑。在日军飞机和重炮的双重打击之下，十一师的官兵死伤惨重，但仍然奋力抵挡着日军的进攻。敌我双方最终形成了每一道围墙、每一间房屋、每一个可以掩蔽的大树作为屏障的残酷的巷战。彭善看着自己身边的官兵。一个又一个的战死，刚刚收复的罗店阵地将要被日军重新夺回去。他没有丝毫犹豫，亲自从师指挥所里出来，不管部下的拦阻，腰里别着双枪，端起一挺机关枪，亲自上了阵地，和将士们一起冲杀。而他麾下的官兵们看见自己的师长和他们一样在阵地前拼杀，视死如归，所以士气大振，打退了日军一次又一次的进攻。在国军阵地生死存亡的关头，彭善组织起了敢死队，而他自己本人亲自担任敢死队长，向日军阵地发起了冲锋，终于又把阵地从日军的手里夺了回来。就这样，十一师在师长彭善的率领下，凭借着钢铁般的意志，和日军反复争夺罗店阵地，直到最终友军换防。当年一位友军将领曾经说过这么一段话，他说。在敌我装备悬殊的淞沪战场，很多部队只能和日军交战一天，甚至几个小时，而十一师却能够在人称“绞肉机”的罗店战场上持续作战，是参加淞沪战役的陆军中唯一没有调到后方整补过的部队。由此可见，彭善率领的十一师是多么的强悍。不过，因为在装备上的巨大差距，反复厮杀之后，十一师最终几乎被打光了。彭善把电话打到了军长罗周英那里，他只是简单的说：“军座，十一师快打完了，要是再不换防，明天你就要到战场给我收尸了。”他说的如此的悲壮，罗周英心里也是万分的酸楚，所以他就把这个情况报告给了陈诚。陈诚用电话找到了刚刚率部抵达上海的五十一师师长王耀武，趁着黑夜日军飞机不便行动的机会。五十一师摸到了罗店，这才悄悄换下了已经不成建制的十一师的残部。淞沪会战之后， 1 9 3 8年夏，彭善兼任国民政府军事委员会武昌珞家山军官训练团第二期第一大队第二中队中队长，参加中级指挥官紧急培训。之后，他又率部参加了武汉会战，两次立下战功。1939年5月，他升任为第十八军军长。驻守鄂西，防护陪都重庆。1940年2月25日，侵华日军第11军制定了一个会战指导方针。这个方案的策划者是当时日军第11军的军长冈村宁次。他拟定这次会战的目的是：你在雨季到来之前，在汉水两岸地区将国军第五战区的主力击败，通过作战的胜利进一步削弱国军。并为推动对华统治谋略的进展做出贡献。日军这一会战的指导方针是，在最短时间内做好准备，大概在五月上旬发动攻势，首先在白河以南捕捉汉水左岸的国军，接着在宜昌附近彻底消灭该河右岸的国军核心部队。那么这份作战计划就呈报给了日本的大本营，等待批复。1940年4月7日，冈村宁次调往华北。第十一军军长由原来关东军第七师团长原部和一郎中将接任。4月10日，原部和一郎刚到第十一军走马上任，就接到了日本大本营大陆命令第426号，批准执行冈村宁次呈报的第十一军会战计划。原部和一郎研究此次会战的作战方针，就把这次战役分成两个阶段进行。第一阶段，打击枣阳附近的国军第五战区主力。第二阶段，渡过湘河，也就是汉水，攻占宜昌。为了牵制和迷惑中国军队，在汉水南岸的日军各师团在进攻开始之前，对当面的中国军队发动攻击。在枣阳地区作战的时候，对外大力宣传此次作战结束之后就会返回原来的驻地，使中国军队并没有第二阶段的作战准备。同时，日军有意在枣阳地区作战的时候。丢失制造的假命令，也就是日军只有第一阶段的作战计划，隐藏了日军第二阶段的作战意图。那么，日军在第二阶段作战兵力的部署是：第三师团从襄阳宜城之间的汉水弯曲处渡河，向当阳进发，切断中国军队的退路；第三十九师团于宜城附近渡河，进入荆门；第十三师团于沙洋镇附近渡河，经十里铺进击至当阳河溶附近。而后伺机攻占宜昌。日军第39师团231联队是宜昌沦陷之后长期驻扎宜昌的部队。这个联队的第二任联队长维普银次郎在他的回忆录中是这么写的：日军昭和十五年，也就是1940年4月10日，大本营同意实施支那派遣军希望的进攻宜昌的所谓宜昌作战计划，直接向重庆政府开展的和平工作，即所谓的“同工作”。虽正在进行，但也有必要对重庆政府施加更大的压力，以便和平工作得以促进。再次从地理上看，宜昌对中国方面来说地位极为重要，它正在成为中国军队集结战斗力的大据点。此外，在宜昌的东面还是农作物的保护。另外，老是处于专门防守状态下，也还有带来军纪士气低落的危险。所以在分析了各种形势之后的结果。就是认可对宜昌的攻击。那么日军把这次作战称之为宜昌作战，那么在国军这边称之为枣宜作战，一字之差，说明了日军战前预谋的主要作战目标就是宜昌。根据战后发现的史料，尽管日本侵略中国的中国派遣军和日军大本营关于占领宜昌和保持宜昌的问题一直争论不休。但是在这次作战，也就是日军所谓的宜昌作战中，日军毫无疑问是要攻占宜昌。那么在枣宜会战的初期，国军重庆统帅部误解了日军的意图，以为日军此次会战的主要目的和1939年5月随枣会战一样，只是企图在枣阳附近寻找国军的主力决战。实际上，到6月初，重庆统帅部召开紧急军事会议的时候，也只是估计。日军可能会攻占宜昌，并没有认识到宜昌作战才是日军此次作战的最终目的。日军在1940年5月1日发动枣宜会战，经过一个月的激战，基本上在执行他们第一阶段的作战计划。在这个阶段，第五战区司令长官李宗仁率领着国军部队浴血奋战，虽然损失很大，但仍然给日军造成了重创。日军宜昌作战第二阶段。和第一阶段最大的不同，就是不计较其他城池的得失和是否主力决战，就是要把战役的目标锁定在宜昌，多路快速进攻，直逼宜昌。日本中国派遣军为了缓解十一军宜昌作战兵力不足的现状，从南京、杭州抽调了七个步兵大队和一个炮兵大队增援十一军。日军空军第三飞行团也归十一军指挥。5月25日，日军11军下达了西渡汉水进攻宜昌的命令，继续执行第二阶段的作战计划。日军以六个汽车中队紧急调运了 1,000 多吨军需物资奔赴前线，于5月30日完成了作战准备。5月31日1 9时三十分，第三十九师团开始炮火攻击，向汉水的西岸足足轰击了一个半小时，从宜城北边的王集强渡汉水。三个小时之后，日军第三师团从王家集北面的庞居附近强渡汉水，国军不吃，弃守襄阳。6月3日，日军在突破中国第三十三集团军的防线之后，第三师团占领了南漳，第三十九师团占领了宜昌。6月4日，南线的日军十三师团池田支队、汉水支队从中乡南边的旧口、沙洋附近强渡汉水，他们兵分两路。留下一支部队进攻沙洋，另外一支部队继续向西进攻荆门的建阳驿。同日，从南昌南下的日军第三师团，在京山东路遭到国军75军侧翼的打击，损失惨重。但是日军并没有反扑，也不恋战，一面还击，一面继续向当阳推进。当第五战区发现日军的意图就在于攻占宜昌，立即命令第二、第三十一、第三十三集团军。仅仅在后面咬住日军，以减轻宜昌守军的压力。6月5日晚，国军二十六军四十一师在日军十三师团的猛烈攻击之下抵挡不住，被迫放弃了沙洋。次日，日军占领沙洋。至此，南线的日军十三师团和北线的第三师团、第三十九师团对荆门、当阳形成了南北夹击之势。6月6日，重庆军委会。曾经电令第五战区司令长官李宗仁，为了配合宜沙地区的作战，第五战区应立刻派有力部队迅速进入到汉水东岸敌人的后方，照原令构成汉水下游泛滥。该部队的行动应随时与重庆统帅部保持无线电联络，届时由后方派遣空军协力炸毁旧口汉水的河堤。这个命令本想是炸堤放水。拦截南线日军向西进攻，可惜这个命令来得有点晚，因为南线的日军已经从旧口提前渡过了汉水，早已奔袭而去。六月八日清晨，南线日军十三师团池田支队约步骑兵两千多人，分两路攻打江陵沙市。在日军空军八架飞机轮番轰炸之下，日军的攻势凌厉。下午两点，日军的池田支队攻占了江陵。紧接着，沙市沦陷，江防军32师且战且向当阳退去，日军13师团尾随而至。担任当阳正面防守的是敢打敢拼的18军11师，师长方静，副师长胡琏。因为18军的军部在彭善的率领下远在重庆，因而防守当阳的时候， 1 1师暂归第二军李延年指挥。时一师刚刚从湖南长沙调来，经过常德、金澧长途的跋涉，五月中旬才赶到当阳布防。师长方静在临战会上动员官兵，说：“当阳长坂坡是当年三国时刘备破曹操处，此次战斗倘若当阳失守，宜昌不保，日寇就会将我们窒息在西南。国家生死关头已到，我师必须人人做张飞、赵云，使日寇有来无回。”胡连接着说：“我们就要像当年赵子龙大战长坂坡那样，杀的日本鬼子片甲不留。” 6月8日，日军第三师团从远安北边观音洞一带向南出发，进攻远安的国军第二军。当天夜里，第三师团突破了远安防线，一路向远安进攻，一路继续向南推进，靠近当阳。与此同时，第39师团攻克了荆门，向着当阳进发。六月九凌晨，南北两线的日军开始向当阳发起了猛烈进攻。十一师顽强地抵挡，和日军打的是难解难分，敌我双方伤亡都很大。从东北方进攻当阳的日军39师团，凭借着几天前缴获的国军当阳防备配备要图和地形图，认准了十一师的主阵地，由231联队主攻。下午，日军出动了十架飞机支援。十一师的防御阵地被炸得全部成了松软的泥土，伤亡惨重。夕阳西下，由于两侧的友军都已后撤，十一师的残部只好被迫撤向大峡口、风洞河一带的山地。傍晚时分，当阳失守。同一天，远安沦陷。6月10日，池田支队沿江而上，汉水支队也从东南逼近宜昌。日本海军第一潜华舰队。已经抵达宜昌的下游，准备协同陆军攻击宜昌。同一天，日本空军狂轰鸭雀岭和宜昌，给国军守军和平民造成了巨大的损失。日军十三师团、三十九师团、第三师团已经从东南方向到东北方向，对宜昌进入到三路攻击态势。六月初，由于94军和75军调往汉水东与汉水西作战。26军防守江陵、沙市和沙洋一线。当日军准备进行宜昌作战第二阶段的时候，宜昌城区周围并没有成建制的中国军队，几乎是一座空城。6月1日零时，日军第三师团从王家集渡过汉水进攻襄阳，国军苦战不支，弃守襄阳。江防军司令郭忏向重庆告急，说明日军有进攻宜昌的企图。宜昌是三峡门户，如果失守，四川将门户洞开，况且宜昌江边还有从湘桂撤下来的兵工器材两万多吨。6月1日上午9时，重庆大本营召开了紧急军委会，拟定出了湘河西岸作战紧急部署方案。下午3点，又有蒋介石主持召开了紧急会议，专门讨论湘西作战紧急处置办法。与会的有参谋总长何应钦、军令部长徐永昌、政治部长陈诚、后方勤务部长。于飞鹏，侍从室第一处主任张志忠，办公厅主任商震，代次长刘斐，总顾问傅尔根等。会议涉及了宜昌援守军调度，却并未将他们迅速调回宜昌防守，而是命令75军进守南漳，命令李基兰军也是94军经大洪山归还江防军序列。如果渡湘河困难，则协同王占旭的29集团军。以大洪山为根据地，袭击后方。会议中，蒋介石亲自点名陈诚，让他率领十八军、欠十一师赴宜昌救援。陈诚当即表示接受这个艰巨的任务。这次仓促的救援宜昌，大家都知道，任务是异常的艰巨，而且基本上不可能完成。散会之后，张治中把陈诚拉到一边，对他说：“你本是志不可及的，但是这次前去。”却变成了愚不可及。陈诚并非是愚蠢，他明知这任务不接不行，即使接下来也不一定能完成。他在自己的回忆录里是这么写的：“其实我之此来，结果如何早已前知，但临难苟免，不是军人应有的态度。就算宜昌是由我手里失的，充其量不过又代人受过一次罢了，又何不可之有？”那么，重庆最高军事会议散会之后，陈诚就乘坐着民本轮赶往宜昌。6月4日凌晨，陈诚抵达宜昌，了解敌情和宜昌防务之后， 6月5日下午两点，他将自己的军事调度安排情况致密电汇报给了蒋介石。18军接6月3日军委会电令，出川救援宜昌。当时， 18军下辖三个师，除了11师远在当阳作战。实际驰援宜昌的仅有两个师，驻扎在重庆的十八师师长罗广文，驻扎在万县的幺九九师师长宋瑞珂。那么十八军的军长彭善这个时候正在重庆以西的璧山县青木关举办军事干校轮训，接到命令之后，他当即就率领机要人员、参谋、电台、特务营先期出发到宜昌布置防务。了解宜昌的情况之后，彭善布防。十八师担任宜昌城区的守备， 1 9 9师布防于南京关、小西塔一线作为策应。十八军的军部设在西陵山腰的前坪。6月5日，十八师在罗广文的率领下从重庆出发，乘轮船下宜昌。199师随后出发，从万县上船，先到达秭归县湘西集结，再赶往宜昌。当时199师师长宋瑞科还在重庆，只好另外搭乘轮船。直接赶往宜昌。那么，在仓促行军的十八军面前，迎接他们的将是一场对他们极为不利的苦战。